0: Spinnen of slangen? Spinnen. Trainen van paarden of van de mensen die met paarden omgaan? Ja, de mensen die met paarden omgaan. Kuitbloed of warmbloed? Warm. Trailerladen of schriktraining? Trailerladen. <laughs> met volle overtuiging. We could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat
2: met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen.
0: Ze is een begrip, een paardenminnend Nederland, als het gaat om communicatie met en het oplossen van uitdagend gedrag bij paarden. Ze was jarenlang de tourmanager van Monty Roberts. Ze schreef diverse boeken, gaf demonstraties over de hele wereld... en startte uiteindelijk een trainingscentrum en een online platform... waarin je alles kunt leren over het gedrag van paarden. Ze is een echt familiemens, gek op reizen, houdt van wijn en koken... spontaan, energiek, ongeduldig, maar bovenal een doorzetter... Vandaag bij ons in Weert
2: aan tafel niemand minder dan Annemarie van der Toren. Hallo Annemarie. Hallo Floor. Hoe gaat het? Ja, het gaat met mij goed. Het is ontzettend leuk om hier te
0: zijn. Ja, ik vind het ook helemaal leuk dat jij eh, als gast bent in de podcast. Heel eh,
2: spontaan ineens. Nou zeker, dat kwam even op en eh, we hadden nog een raadje allebei. Maar heel leuk. Ja, het was een lange reis wel vanuit het westen. Heel goed ja. hier naar Weert. ja.
0: En eh, ja, want normaal vraag ik altijd aan iedereen: eh, waar kennen wij elkaar van? Want dat zijn vaak eh, mensen die ik al heel lang ken, of van de evenementen, of al ooit mee heb gewerkt.
2: Maar (laughs) wij kennen elkaar nog niet zo lang. Nee, ik zag jou opeens op een een schermpje, op een computerschermpje, (laughs) toen we een uh, Zoom-overleg hadden over Horse Event. Ja. En ik vond, ik vond jou zo gelijk zo leuk. Dus dan hebben we eens even gebeld later. Want ik wilde jou wel wat beter leren kennen. En zo sta ik staan Ja, en toen hoorde jij een heel leuk verhaal te vertellen... dat ik dacht, mm. hm,
0: dat moet in de podcast. Dat Kijk. klinkt uh, helemaal als... Daar wil ik meer van weten. Dus daar zitten we dan. Maar uh, dan gaan we maar meteen aan jou uh, het woord geven.
2: Wie is Annemarie van de Toren? Ja, dat, is een, to best een, uh, dat lijkt een makkelijke vraag. Maar is het meestal niet. Nou, ik ben in ieder geval bovenal moeder van... Uh, twee kinderen, een zoon Rick van 21 en een uh, meisker van uh, 24. Ik zit me ondertussen te bedenken dat Rick eigenlijk al 22 is, dus ik vergis me ook. Het gaat allemaal <laughs> zo snel, hè? En daarnaast ben ik uh, al jaren ondernemer en de laatste uh, ja 17 jaar in de uh, paarden terechtgekomen. En inderdaad bekend geworden om het werk wat wij doen uh, met paarden en gedragsuitdagingen. En ik zei inderdaad direct overtuigend trailer laden. Want daar ben ik ooit mee begonnen en ook bekend door geworden. Ja. En ik vind dat nog altijd het mooiste om te doen. Het is uh, ja, het meest bijzonder om zo'n dier wat dingen heel spannend vindt... dat is eigenlijk wat me drijft dan echt te gaan ervaren dat ze die angst loslaten... en dat ze vol vertrouwen met je meewerken. Ja, dat blijf ik altijd fantastisch vinden. Maar kun jij, als we teruggaan in de tijd, dat jij hoe jij ooit bent
0: begonnen... In de paarden, want waar is bij jou die paardenliefde ontstaan? Ja, dat was al heel jong.
2: Want mijn vader, die is vorig jaar op bijna 93-jarige leeftijd overleden. Ja, bijna 93, ja. Oh, wauw. Nog heel zelfstandig. Maar die nam ons mee naar de meneze, mijn broer uh, en ik. En daar leerden we eigenlijk, uh, nou ja, ponyrijden... En en wij wilden alle twee heel graag een eigen pony. En wij woonden destijds in een rijtjeshuis met een schuurtje en een tuintje. En mijn broer en ik hadden dat helemaal bedacht. Die fietsen gaan uit dat schuurtje. Daar komt een pony midden in een een stad. En die is van ons. Maar ja, mijn ouders zagen dat niet helemaal zitten. En we hadden absoluut (laughs) geen geld genoeg om een uh, eigen pony te kopen. Dus dat kwam er niet van. Dus wij bleven op de manege uh, rijden... En uiteindelijk, zowel mijn broer als ik, we hebben een beetje hetzelfde pad gelopen... zijn op 15, 16-jarige leeftijd daarmee gestopt. Zijn andere dingen gaan doen, uh, allebei behoorlijk hoge sport. Ik ben mijn carrière ingegaan, Hans is uiteindelijk naar Frankrijk verhuisd. En maar die behoorlijk
0: is, ho- hoge sport?
2: Ja, ik heb uh, landelijk gevolleybald, uh, gesoftbald, oh, ja. Uh, ja, geskiet. Dus dat, ja, dat vond ik altijd heel leuk, ik was altijd heel fanatiek. Maar ik wilde nooit één ding alleen doen. Ik was niet goed voor topsport. Buiten het feit dat ik niet weet of ik in een van die sporten door had kunnen groeien. Maar dat was ook niks voor mij. Maar eigenlijk in de topsport en allerlei andere sporten. En de paarden waren heel eventjes uh, die, waren aan de waren kant. Toen, die waren toen weg. Ja. En uiteindelijk, mijn broer is weer in de paarden terechtgekomen. Die is uiteindelijk in Frankrijk beland als paardenfokker. Nadat hij een tijd lang een aannemingsbedrijf had gehad. En ik uh, wilde weer een hobby toen ik een jaar of 35 was. En mijn dochter net geboren was. Ja, en dat werd... Uh, Dat werd paardrijden. Toen kwam er al heel snel een eigen paard. En dat paard kreeg opeens een uitdaging waar niemand mee kon helpen. Daar kon je altijd heerlijk het weekend mee weg. Nou, jij hebt ook kinderen. Als je kinderen hebt, ik vond het heerlijk om af en toe zo'n weekend weg te kunnen gaan. (laughs) Even lekker, weet je, paardje achterin, wedstrijdje, buitenritje. Even een nachtje doorslapen. Ja, daar leefde ik zo'n beetje op. Want ik had toen al een eigen bedrijf. In reorganisatie en verandermanagement. Daar leefde ik op. Alleen, ja, van de een op de andere dag paard kon ik alleen laden, ging prima. Afgesloten, ging ook prima. Alleen het ging in de auto zitten en toen draaide ik de sleutel om. En toen brak de Derde Wereldoorlog uh, los achter mij. Ging zich keihard tegen de zijkanten gooien, slaan met de benen. Helemaal in volle paniek. Nou, Als je dat meemaakt is het doodeng.
0: Maar vanaf het begin was dat Nee Nee, nee
2: gelijk, vanaf één moment. Ik ging overal met haar alleen naartoe. Ik had daar al anderhalf jaar, denk ik. Maar van het een of andere moment gebeurde dit. Nou, heel snel naar de auto motor uit, stond ze helemaal stil. Liep ze er ook zo weer af. Ze liep er ook zo weer op. Maar iedere keer als die motor aanging... daar had zij haar associatie gekregen... ja, begon dit gedrag. Nou, toen komt ze niet meer weg. Nee. En toen dus, ja, kreeg je allemaal goed bedoelde adviezen... van ja, dan moet je net zo lang blijven rijden tot het overgaat. Nou, dat heb ik geprobeerd. Komt de dierenarts bellen, dat ging ook niet helemaal goed... Ik ben overal geweest uh, bij iedereen in Nederland die iets wist over gedrag... maar niemand kon me eigenlijk vertellen hoe ik uh, hiermee om moest gaan. Ja, en ik vond het toch een beetje gezeur. Maar ondertussen zwanger van de tweede, uh, Rick is geboren. En toen die een maand of elf was, toen dacht ik... ja, ik moet weer even een weekendje weg, hoor. Want <laughs> ik vond het wel pittig, die, uh, die jonge baby's. Toen uh, las ik veel over Monty Roberts, goede dingen, slechte dingen. Ik denk, nou, ik weet niet of dat wat is, maar weet je wat ik doe? Ik ga naar Engeland, naar Oxford, naar Ian Vanderburg en Kelly Marks. Twee van zijn instructeurs... Nou, maar even,
0: even voor degenen die niet weten, wie is Monty Roberts?
2: Ja, Monty Roberts is eigenlijk in de wereld wel de meest bekende paardenfluisteraar. Zoals ze dat nog vanuit oude terminologie noemen. Ja. Hij heeft dat een beetje geïntroduceerd. En hij um, is ook op latere leeftijd is die ontdekt door de koningin van Elisabeth. En daar heeft hij in Engeland, en daar heeft hij toen heel veel shows gedaan. Hoe je jonge paarden kon starten. Daar begon het eigenlijk mee, vanuit de communicatie van dat paard. En hij heeft zich heel erg ontwikkeld tot trainer, zeg maar, en kenner en expert op paardengedrag... Ja. Nou goed, zij gaven er training in, ik daar naartoe en ik Maar zei dat ook, was alleen in
0: Engeland toen?
2: Ja en in Amerika en in Duitsland. Dus jij bent
0: eigenlijk gaan opzoeken van, ik, mijn ja. paard heeft dit probleem, dierartsen wisten het ook niet wat ga ik doen. Nee,
2: gedragstraining zie je niet, er zijn bekende mensen hier overal geweest, niemand wist het.
0: Maar dan is het best wel een stap om helemaal naar Engeland te gaan. Ja, voor mij
2: niet. Ik reis graag, dat zei je net al. En dus ja. ik vond het wel leuk. En dan was ik ook een lekker weekendje weg, ik kon niemand me bereiken, weet je, dat <lacht> vond ik weer lekker. Dus ik daar naartoe en op de woensdag ging het over trailerladen. en ik schoor voeten naar Ian toe, zei, Ian, ik heb een probleem is niet op te lossen. En hij zei, what's the problem? Ik zeg, nou, dat en dat en dat. Hij zei, oh, no problem? Ik denk, nou, die vindt het gek. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Ik ben nu al langer dan een jaar bezig... en jij zal even vertellen dat je weet wat het is... en ook hoe ik het op moet lossen. Maar ja, ik ben niet eigenwijs geweest. Ik heb goed geluisterd en ik ben naar huis gegaan... en ik heb gedaan wat hij gezegd heeft... En ik kom binnen twee dagen mijn paard weer normaal nee, maar Nou, Maar nou
0: ben ik eigenlijk wel benieuwd wat hij doet. Ja,
2: je moet doen. ja nou ja, dat is, dat, is, dat is een hele lange uitleg. Die gaan we nu, nu niet doen. Maar dat, het was een balansprobleem in combinatie met into pressure. Paarden zijn van nature tegen druk in. He, als jij jonge paarden rijdt en start... dan weet je, als je voor de eerste keer je teugel naar rechts vraagt... dat hij niet naar rechts gaat, maar dat hij over zijn linkerschouder naar buiten valt. Ja. En als je je eerste keer been geeft dat hij niet voorwaarts gaat, dat paarden stoppen... en sommigen heel hard achteruit gaan rennen, ook met het aansingelen. Dat is een natuurlijk gedrag, dat heeft met hun overlevingsinstinct te maken. Wat deed het paard nou? Ik had een trailer met zo'n zachte zijkant... wat voor de meeste paarden heel fijn is. Maar dat ging bij haar in de flanken, waar ze normaal geen probleem mee had. Maar nu, op druk van die flanken, ging ze tegen de druk in... schoot ze onderuit en dan ging ze uitslaan... En ze durfde haar benen niet te verzetten in de trailer. Ja, dat is een nog hele lange uitleg. Maar ja, dat was... Maar wel, uh, inc- en en wat ik moest doen denk
0: ik, voor veel mensen. Ja,
2: zeker. Het is ook prima op te lossen. Meestal, bij sommigen duurt het best lang, hoor. Maar het is goed op te lossen. Maar ik moest toen, uh, Ja, ik heb toen twee dagen getraind met mijn paardstrelen, Alles eruit. En heel voorzichtig weer opgestart. En uiteindelijk kon ik er weer voelen. Ze moesten namelijk schuin staan. Hè? Er is veel onderzoek naar gedaan dat paarden veel beter op de trailer staan... als ze met hun billen naar voren staan. Of schuin. Maar ze staan eigenlijk liever niet, de meeste paarden staan liever niet recht vooruit. Terwijl wij zetten ze wel recht vooruit. Ja. Ook nog tussen tussenschotten waarvan wij denken... Hey, dat vinden ze hartstikke fijn, dan kunnen ze een beetje leunen. Maar dat werkt voor een paard niet zo, alles is net even anders. Nou ja, en zo, uh, toen ben ik al die cursusjes gaan doen. Ja. Toen vroegen ze of, ik, uh, of, of wij op mijn boerderij, want ik woonde toen op een boerderij... of uh, Ian daar cursussen kon doen. Ja, ook prima. Want wie is Ian? Ian Vanderburg is de instructeur van uh, Monty... waar ik toen naartoe ben geweest voor die cursus. Ja, en uiteindelijk uh, vroegen ze toen of ik shows wilde doen voor Monty Roberts. In Nederland heb ik gedaan, samen met Havens, de eerste twee. In de Brabantallen, twee keer 3000 man. Superleuk. Toen vroeg Monty of ik zijn tourmanager wilde worden. In Europa. En Hoe liep ook uit de was hand. Hoe was jij toen? Ach, uh, dat was 2005 dat ik begon. Dus is nu 16 jaar geleden. Dus toen was ik uh, 43.
0: Maar je was 35 toen je... Um... Die merk, of de ja. merkkocht en die ja. problemen had. En toen in die periode ben toen je... Dus op de zevende,
2: toen ik 37 was, 37, 38, ben ik daar op die cursus gegaan. Ja, ja. En een paar jaar later ben ik dus die, ben ik die shows van Monty gaan organiseren. Want in die,
0: in die tussenjaren, je had dus toen een boerderij met de kinderen en, ja. en, en, en je en En mijn eigen bedrijf. Ja. En waar was dat?
2: Dat was in Oude Horen. Dat is op Voorne Putten. Eiland waar Spijkenisse op ligt en Briele, Hellevoetsluis.
0: En daar ben je toen veel meer gaan uh, de, samenwerken, dus ook met, uh, met, met, met Monty of zo? Ja, al.
2: pas in 2004 kwam Ian volgens mij cursus bij mij geven. En in 2005 ben ik toen uh, de shows gaan doen en met, met Monty voor de eerste keer op pad. Maar toen had je evengoed nog best wel jonge kinderen. Mm. Ja, ja, die waren heel jong nog. hè? Die waren uh, nou ja, uh, zes en acht
0: En dan ging jij toen mama mama op reis. Ja, maar mama
2: die uh, die had ook nog een eigen bedrijf. Dus ik deed nog reorganisatie en verandertrajecten binnen de gezondheidszorg. Dus mijn leven was toen wel wat bijzonder. Ik vloog meestal op donderdagavond op een vrijdagochtend ergens uh, naartoe in Europa. Dat gaat natuurlijk prima. En dat deed ik op vrijdag, zaterdag of zondag en of zondag. deed ik shows voor Monty en dan vloog ik weer naar huis. En dan ging ik werken maandag, dinsdag, woensdag... En dan ging ik op donderdag weer invliegen. En En dat was niet het hele jaar, zeg maar zeven maanden per jaar, uh, was ik wel op reis met hem. En dan zag ik mijn kinderen wel duidelijk minder. Achteraf denk ik wel eens van, jeetje, best jammer geweest. Ik heb best stukken van ze gemist. Maar hoe, hoe, uh, even als mama's onder elkaar, hoe
0: regelde je dat dan met de kinderen?
2: Ja, mijn uh, mijn toenmalige man, die was heel veel thuis. En die had eigenlijk de rol uh, thuis. En die organiseerde de boerderij en die had de kinderen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk bij ons zo geregeld.
0: En ze zijn nooit een keer meegegaan of zo?
2: Nee, nou, niet naar die shows wel. Dat ik ze natuurlijk nam ze graag mee, maar nee, niet in die, dat ging ook niet. Want ik was eigenlijk gewoon constant, als ik ergens aankwam... tot het moment dat ik in het vliegtuig stapte, was ik gewoon vol aan de bak aan het werk. Dus ja, nee, ja, dan, ja dan heb dan je, je er gewoon ook, ook geen, uh, ja, geen tijd. Ze kwamen vaak naar shows als het in de buurt kwam, kwamen ze even kijken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. ja, maar dat heb ik drie jaar gedaan. Dus het was, best een, het was een intensieve tijd, ja.
0: Maar ik denk ook wel heel uh, bijzonder en leuk en mooi. En, uh... Mega dingen meegemaakt. Ja. Weet je? Mega gekke, gekke iets,
2: dingen. Vertel eens iets, iets bizar uit die periode. Ja, er zijn zoveel gekke dingen. Ja, ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat we ergens zaten. Vergeet ik nooit meer. Dus het uh, was in Italië. En Italië is toch natuurlijk best wel qua organisatie al een bijzonder land. Kost het allemaal al wat meer moeite. En um, wij hadden de avond daarvoor hadden we problemen gehad met degene die het daar organiseerde. Het bleek dat hij niet de juiste formulieren had laten invullen door de eigenaren, waardoor Monty risico ging lopen. Want die moeten dan een soort verklaring tekenen dat, mm. nou ja, dat het risico bij hun ligt. Ja. Dus de tweede avond hadden we daar heel goed op gelet. Maar wat wij niet in de gaten hadden... Toen kwam een meneer, die was naar de Italiaanse promotor toegegaan. Die zei gezegd van, ik heb een paard en die heeft dan dat probleem. Met rijden gaat het niet goed. En um, ja, die willen we graag mee laten doen. Die was nogal dwingend geweest. en het, ja, Voor de Italiaanse promotor die had het wel belangrijk gevonden. Dus die had hij toegevoegd aan de paardenselectie. Die doe je smiddags. Dan gaan we zoeken welk paard laat het probleem echt zien. Nou goed, wij wisten dus niet welke erbij was geweest of welke niet. Dat weet je allemaal niet. Dus er komt een paard, normaal gesproken, dan loopt de eigenaar met het paard de, lo- de roundpen in, de longeerschinkel in. Ja. Maar deze bleef buiten staan. Dat was al heel vreemd. En die stond te wuiver naar Dan Wilson die die uh, even ging testen met dat paard dat hij moest komen halen. Nou ja, die doet het maar uiteindelijk. Dus je neemt het paard mee naar binnen. En uh, wij, ik zit daar naast Monty. We zitten aan die, uh, aan die longeercirkel. En hij gaat stap, draf, galop. Gewoon los, allemaal relaxed. En hij gaat over van galop naar draf. En paard op drie benen, maar je ook tik. En Monty zei gelijk tegen me, broken leg. Ik zei, dat ga je niet menen. Ja, zei, hij is zijn benen gebroken. Nou, toen gingen we naar binnen. Toen bleek hij al een, een orthopedic shoeing te hebben, dus al een, een aangepast beslag. En binnen vijf minuten stond er een uh, jurist een hele grote zwarte jas met Italië, uit Italië. Die zei van, uh, we willen nu 30.000 euro, anders gaan we naar de journalisten toe van uh, paard uh, gedood door Monty Roberts. Uh, nou ja, je kent het hele verhaal wel. Oh, echt? En dat heeft Monty natuurlijk niet gedaan. Ja, En het bleek later dat dit paard een, circulair, ja, een circulaire fractuur had. Ik weet niet precies, ik ben, niet, ik ben geen dierenarts. Maar dat als dat onder spanning komt, dat hij breekt. Het was helemaal zo opgezet. Het oh, is ja, heel bijzonder. Maar ook wetenschappen, dat mensen zeiden. Ja, maar dat gaat nooit lukken, Monty Roberts, om mijn paard op de teel te zetten. Want dat duurt al jaren. Dat lukt niet. Hele wetenschappen om je heen. En dan uh, lukte het natuurlijk wel. En dan werden die eigenaren weer boos. Ja, ja de leukste dingen ook, ook. Dat mensen in vliegtuigen we gingen herkennen en dat ze dan van allerlei dingen van hem wilden. Ja, ja, je maakt van alles mee. Of op benzinepompen, dat mensen opeens uh, zijn foto's wilden... of hem zijn vrouw lieten bellen. Weet je wel, van, kan je mevrouw even bellen? Ja, weet oh, je wie ik hiernaast ben? Ja, beroemd gewoon. Ja, ja, maar ook wel eens meegemaakt dat er een mevrouw kwam... met de zoon van een jaar of twaalf. En die zei, het, nou, meer zo, hij is van jou, zei ze, liep ze weg. Maar hij is, oh. heel, hij is heel bekend <laughs> ook om het werk met kinderen. En dan zaten we daar met die kleine. En, en zij was gewoon vertrokken, hè? Ja. ja. Oh. Ja, dat, ja. ja, gekke dingen maak je mee.
0: Maar wat, wat hield
2: dat in? Jij vertrok dan uh, meestal op donderdag, mm-hmm. zei je, hè? En, en dan? Nou ja, wat ik deed daar... Kijk, er was altijd een landelijke promotor. En die zorgde dat de uh, stoeltjes er waren, de tribunes, de paarden dat de kaartverkoop was gedaan. En wat ik voor Monty deed, is zorgde dat de hele merchandise... dat het goed geregeld was, maar ook dat alles liep zoals hij dat wilde. Dus ook rondom de paarden. Omdat ook daar, weet je, zo'n man staat echt wel veel meer onder druk dan de meeste mensen denken. En maar er maar
0: komen dan elke dag, en wat hoorde ik jou net vertellen... er is een longeercirkel, dus er komen allemaal mensen... die schrijven zich in, die betalen daarvoor met paarden met een probleem. Nee, nee, nee hoor,
2: nee. nee Er komen, zeg maar, dan s'avonds zitten er tussen de duizend en de drieduizend mensen op de tribune. En ja. daar heeft hij altijd vier paarden die hij altijd deed. Dus altijd... Eén jonge starter, is gewoon een ongecompliceerde jonge starter. Eén rijuitdaging, stijgeren, bokken, niet op kunnen stappen. Mm-hmm. Eén paard na de pauze die altijd bang was van iets, behoorlijk, of een hoefsmitprobleem, En het laatste was altijd een trailerlader. Die paarden moesten naar die locatie toe komen en dan hadden we er altijd drie per onderdeel. Dus totaal twaalf paarden ongeveer, als je dat kreeg. Nou, en dan ging je vanuit die drie paarden voor dat ene specifieke onderdeel, uh, haalde die altijd de moeilijkste eruit, ja. zodat hij een duidelijk voor en na had. En daar ging hij dan in de show mee werken. En de paarden die niet uitgekozen werden, daar ging jij dan als team mee werken. En dat was voor mij heel leuk, want daar heb ik natuurlijk heel veel van geleerd. Ja, dat snap ik. Ja. En ik was er ook altijd verantwoordelijk voor dat alle paarden weer goed naar huis gingen. Omdat ook daar, weet je, hebben we meegemaakt dat er um, paarden waren geweest voor trailerladen. En dat werd dan in, ja, in die tijd gewoon daarvoor nog niet goed begeleid. En dan waren de foto's gemaakt dat mensen hun paard erop aan het slaan waren, zeiden ze... ja, paard op show van Monty Robert wordt de trailer opgeslagen. Dat werd gewoon zo in kranten gezet. Dus hij was daar heel zorgvuldig in. Mm-hmm. Dat ik moest altijd zorgen dat dat uh, goed verliep... en dat de mensen op een plezierige manier weer naar huis gingen. Ja, Superleuk was het, hoor. Ik heb echt hele gave dingen meegemaakt. Ook mooie, mooie mensen ontmoet. Ja, je zag niks van het land. Je zag natuurlijk alleen maar een paarden gebeuren.
0: Ja. ja, en dan daar, en dan kwam je weer terug naar huis... en dan weer uh, die, die eigen bedrijf wat je toen had. Dat heb je drie jaar gedaan... Wat gebeurde daarna die uh, periode?
2: Nou, toen ben ik zelf... Toen had ik gewoon minder tijd. Want mijn kinderen werden ook ouder. En ik had wat meer werk, ook thuis. Ik ging zelf ook meer trainingen geven in die periode. In 2007 zijn wij in Nederland eigenlijk bekend geworden. uh, Doordat wij Leo toen uh, gedaan hebben. Een paard wat we gered hebben van de slacht op horse event. Daar zijn we toen echt bekend door geworden. Dus ik ging wat meer lesgeven. Dus ik had eigenlijk geen tijd. Vertel eens even wat dat was, dat verhaal. Oh, nou Leo, die... Kijk, wij gingen in 2006, was ik ging ik voor de eerste keer in een horse event, stond ik in de longeercirkels. en dat was toen goed ontvangen door het publiek. Dus ze hadden familie Bartels gevraagd van wil je dan in 2007 komen en kan Monty dan ook komen? Nou, dat hadden we zo geregeld en ik zou zelf ook demos doen. En ik word op een gegeven moment gebeld, ik denk in mei, mei daarvoor, ja. van goh, er is een paard hier in Hellevoetsluis, daar wonen wij vlakbij en jij bent hier pas geweest, maar die moet naar de slacht. Uh, is dat niet iets voor jou? Ja, Gaan we even kijken en dat was een tinkertje. En die was gekocht in Heenvliet op de paardenmarkt en naar huis gegaan. Dan hadden ze hem losgeklikt, toen bleek dat hij niet te vangen was. En toen ze hem eigenlijk in een kleine ruimte hadden gedreven... bleek hij ook nog uh, behoorlijk te slaan als hij naar zijn benen wees. Nou ja, dat vonden ze allemaal al een probleem. Hmm. En toen zijn ze hem gaan proberen te longeren met de buurman erbij. Met, nou ja, menhoofdstellen op. Dat is helemaal misgegaan. Ze zijn uiteindelijk door alle hekken heen gegaan. Toen zei hij, ja, die dier is gek, die moet maar naar de slacht. En hij had maar een paar honderd euro gekost, dus uh, nou ja, prima. Toen hebben wij hem opgehaald, want ik heb hem eerst even fysiek na laten kijken. Dierarts erbij geweest, we hebben hem verdoofd om even zijn hoef, hoeven te, te kunnen doen. Toen is hij naar een weiland gegaan, toen hebben we hem naar een event gehaald. En er is nog een filmpje, dat circuleert nog ergens op internet... waar je mij ziet proberen een touwtje vast te houden, <lacht> terwijl hij er vandoor gaat. Dat lukte dus niet, dus ik lag in het zand. Nou, zo was hij, je kon hem nog niet benaderen, je kon hem niet aanraken. En toen heb ik hem met Dan Wilson, dat is een hele goede paardentrainer... waar veel documentaires over gemaakt zijn. En Karel Bauer, waar ik toen heel intensief mee werkte... Hebben wij hem toen drie dagen getraind. En ja, de eerste dag kon je dan niet bij hem komen. De derde dag konden we hem toen rijden. Oh. En dat, toen stonden er duizenden mensen om ons heen. Dat weet ik nog wel. En weet je wat het is? Dat is superleuk natuurlijk. Hè? En dat is best knap dat we dat kunnen. Alleen weet je, wat het zegt helemaal niks. Met drie professionals heb je drie trainingen goed kunnen doen. Maar het is niet bevestigd. Dus het heeft daarna nog acht, negen maanden geduurd... voordat Leo echt normaal werd. Ja. Maar uh, dat heeft ons toen wel uh, bekendgemaakt. Ja. En toen had ik geen tijd meer voor Monty. Te weinig eigenlijk. En uiteindelijk ging ik ook uh, ja, bedenken, wat wil ik nou hiermee? Hè? Want ja, als jij, uh, ik was ondertussen een instructeur geworden. Je krijgt er een contract bij. En het is allemaal niet zo vast, maar je mag niet met voer werken. En je moet je training op een bepaalde manier organiseren. Ja, dat ging wat mij een beetje knellen. Want ik vind dat we nog maar heel weinig van paarden weten.
0: Mm-mm.
2: Dat vind ik oprecht. Ik vind dat ik zelf nog heel weinig van paarden weet. En als je begrenzing gaat inbouwen, weet je één ding zeker... dan ga je een gedeelte niet onderzoeken... Zo so ben ik naar Monty toe gegaan. Toen heb ik gezegd, dat was in 2010. Ik zeg, joh, weet je, volgens mij moeten we het anders gaan doen. Volgens mij moeten we veel meer gaan onderzoeken. Moeten we veel meer gaan uitproberen. Andere trainingsvormen toelaten. Zodat we het het beste gaan doen voor dat paard. Want dat is uiteindelijk ons doel. Toen zeiden, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Alleen, uh, ja, ik ben nu ondertussen 80 bijna. Ja. En ik ga nu alleen mijn legacy nog maar vastleggen. Ja, en toen heb ik gezegd, dan heb ik de moeilijke keuze te doen. In de economische crisis, waar het al slecht was met de paarden. Uh, ik ga je loslaten. Want dit ja. is niet mijn pad. Ja, en toen heb ik een tijd gedacht, wat wil ik nou? Toen heb ik ook nog een jaar of vier bij de KNS gewerkt. je Sportbond, een aantal afdelingen. En daar las ik veel. En toen dacht ik, ja, weet je, de kennis over dat dierwelzijn is in gedrang. Omdat kennis over dat paard verdwijnt. Je groeit niet meer op op de boerderij. De meeste mensen niet. Zeker niet in het westen waar ik woon. Waar ook nog eens de meeste paarden staan. Op een, vaak een hele kleine ruimtes. Mm-mm. Ik dacht, er moet meer kennis komen. En toen heb ik de, in 2000... 12 heb ik de opleiding helemaal uitgeschreven. En die is in 2013 gestart. KNS vond dat toen in het begin uh, niet tof. Nee. Die, uh, die zeiden, ja, wij hebben toch ook hoorsmachip, maar zagen uiteindelijk de waarde er wel van. En dat vond ik toen wel gaaf. En dan hebben we met elkaar in 2016 die opleiding kunnen erkennen. En is het nu dus een oren niveau 3 opleiding, instructeur paardengedrag?
0: Ja. 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 Dat is eigenlijk het
2: verhaal. Ja, leuk gewoon ja. om
0: zo helemaal te horen. Ja. Maar en als je over de opleidingen wat. Uh, wat meer vertelt wat daar daar gebeurt... en hoe dat toen allemaal is ontstaan, daarna ook.
2: Nou ja, we begonnen toen met twee groepen van 15, volgens mij... in niveau 1 en niveau 2. En ondertussen hebben we iets meer dan uh, 370 studenten... en hebben we meer dan 45 freelance instructeurs voor ons werken. Want ik heb wel gezegd, weet je, als wij een opleiding starten... dan wil ik dat het zonder stroming is. Dus niet uh, stroming van die of stroming van die. Nee, we moeten alles kunnen onderzoeken... Alles wat wetenschappelijk onderbouwd zou kunnen worden, is wat we gaan uitproberen. Zolang het maar zonder geweld of pijn is. En je gaat les krijgen van de expert. Dus uh, of het nou machteld van Dierendonker is, of uh, Peter Strijbels, of nou ja, morgen Leslie geeft ook af en toe dingen voor ons. Uh, zo hebben we allerlei dierenartsen, voedingsexperts aan ons vastgestoten. En dat is heel leuk. En dan is het verdeeld in, in, in drie leergangen. De eerste leergang is voor iedereen die eigenlijk gewoon meer wil leren over paarden. Ja. Dus dat gaat erg over de paardenpsychologie, over communicatie... over stresshantering, hoe je daar het beste in kunt trainen. Maar krijg je ook vakken zoals gezondheid, voortplanting, uh, voeding... paardenpsychologie, etologie. En uh, waardoor je een mooi pakketje kennis hebt... waardoor wij je ook leren om veilig rondom dat dier te werken. Want paarden zijn super gaaf, maar ze kunnen ook wel gevaarlijk zijn. En op ja. het moment dat je weet hoe je moet staan, hoe je je lijnen moet houden... kun je eigenlijk altijd veilig zijn. Want ja, ik werk met de moeilijkste paarden. Het feit dat ik eigenlijk nooit wat heb. Ja, ik heb wel eens een blauwe plek. Dat ik ergens tegenaan uh, gebutst word. Maar, uh, maar ernstige maar je dingen eigenlijk iets, nooit.
0: Iets, um, jij zegt dat hè, want paarden zijn eigenlijk gevaarlijk. En ik kunnen denk, gevaarlijk kunst, zijn. Of, ja, ja, kunnen gevaarlijk zijn, sorry. Maar ik denk dat inderdaad bij een heleboel mensen... Um, die misschien niet in de topsport werken... die een beetje meer recreatief met paarden be- bezig zijn... dat heel vaak helemaal niet in de gaten hebben... Dat ze soms iets doen wat ze denken dat ze aan het spelen zijn met die paarden. wat eigenlijk hartstikke gevaarlijk is. Zijn daar um, voorbeelden van? Dat jij weet van wat, wat je wel eens vaker ziet. Dat hoe kinderen of, of, of amateuren soms met, met hun dieren omgaan. terwijl jij denkt, ja. je denkt dat je nu leuk aan het spelen bent. maar eigenlijk is het hartstikke gevaarlijk wat je aan het doen bent.
2: Ja, kijk, hartstikke gevaarlijk. dat wordt het pas na een tijdje vaak. Hè. of je moet het verkeerde paard hebben. Kijk, wat je ziet is dat paarden kunnen makkelijk in gedragsuitdagingen komen... doordat mensen niet in de gaten hebben wat ze nodig hebben. Dat is eigenlijk in in algemene zin zo. uh, Doordat er minder kennis is over dat dier... zie je dat heel vaak mensen uh, paarden menselijke emoties toedichten... en vanuit die optiek ook willen samenwerken. Maar niet begrijpen wat dat dier nodig heeft om uh, zich goed te voelen... Uh, zich kunnen gedragen binnen de setting waar ze in leven. En dat moeten ze ook in een kudde. Moeten ze ook gedragen. Ja. Nou, en daar gaat hij vaak mis. Wat je ziet is dat mensen over het algemeen niet weten hoe een paard leiderschap ervaart of hoe die samenwerkt met jou. Want het hoeft. Hè? Ze willen graag vriendjes met hem zijn. Waardoor hij de ene keer dit wel mag. En de andere keer dat niet. Uh, nou ja. Dan wordt het net een verwend kind. Die het iedere keer. En het paard kan er niks aan doen. Want die krijgt gewoon die begrenzing niet. En het gaat uit de hand lopen. Dat is wat je toch wel veel ziet. Ik kom toch ook nog steeds tegen. En dat is echt in alle lagen hoor. Niet alleen uh, bij recreatieruiters. Dat paarden gewoon niet loskomen. Weinig loskomen. Geen sociaal contact hebben. Ja dat zijn natuurlijk gewoon basisbehoeften voor zo'n dier. Dus daar moeten we echt met elkaar nog heel hard aan werken. Ja. Dat mensen dat wel echt gaan begrijpen. Nou ja. En als je dan niveau 1 gedaan hebt van de opleiding, dan ga je naar niveau 2. En daar is het... Um, ja, het eerste weekend heb je dan paarden staan die uh, van eigenaren... De een wil niet gelongeerd. De ander kan de, de, de sp- poetsplaats niet op. De volgende wil zijn zaal dan niet. De ander is heel bang voor trekkers. Nou, en dan zeggen we succes. En dan ga je dat proberen met de dingen die je weet uit te trainen. Dan krijg je natuurlijk een plan van aanpak. En je wordt helemaal in begeleid. En het tweede weekend gaat over allerlei trailerladers. Die halen wij dan op. ja. En we hebben weekend met jonge paarden waar je alles op afstand leert. Dus uh, ik kan een paard op een meter of vier een, een halstroom doen zonder dat ik een Nou, Dat is best handig bij jonge hengstjes. Maar ook weekenden waar je meer met veulens werkt. En in niveau drie komt er dan nog een heel stuk didactiek bij. Uitdagendere paarden. We gaan op pad. Nou ja, noem het op. En uh, zo proberen we via, uh, via het curriculum mensen klaar te stomen dat ze paarden kunnen trainen. Maar ook mensen meer over dat paard en gedrag kunnen vertellen. Ja. Ja, want
0: ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is... dat mensen weten dat dat hele stuk over paard en het gedrag... iets heel belangrijks is waar jij uh, mee bezig bent. Want ik denk dat ook een heel boel mensen het trailerladen... Uh, vaak associëren bij jou, nog steeds. Dat ja, hoor ik wel. dat zou bellend.
2: kunnen, ja. Maar je doet natuurlijk veel, veel, veel meer. Ja, het is eigenlijk het hele aspect. Het enige wat wij niet doen in de opleiding is rijden. Want dat is toch ja. een heel specifiek terrein. En daar wagen wij ons niet op. We kunnen best naar een combinatie kijken en daar wat tips en advies geven. Maar dat, dat is niet mijn expertise nee. of onze expertise. Nee, wij doen echt alles op dat gedrag. En dat is van het uh, zorgen dat jonge paarden uh, uh, zich plezierig voelen in hun opleiding in een startproces bijvoorbeeld... ik ik zeg heel bewust niet de juiste wijze... want die is er volgens mij niet. Er is niet één juiste manier. Er is één aanpak die voor dat paard heel geschikt is. -hmm. En wat wij mensen heel erg moeten leren, vind ik... maar daar kunnen mensen het heel erg mee oneens zijn... is dat wij in deze wereld hebben het woordje stress verkeerd gelabeld. Als wij het hebben over stress... dan krijgen we daar een soort negatieve associatie bij. -hmm. Stress is verkeerd... Nee, stress is heel gezond, maar je moet stress definiëren. Dus je hebt iets uh, als paard, iets helemaal beheersen. Of als jij iets heel erg beheerst, dan zit je in je comfortzone. Je wordt er niet warm of koud van, wat het dan ook is. Dat kan van alles zijn, dat beheers jij. Maar als jij dan uit je comfortzone stapt, dus je moet iets nieuws gaan doen, dan kom je in je learning zone, dus het leergedeelte. Dan krijg je stress, want dat is spannend. Ja. Het is een beetje vergelijkbaar als jouw kinderen naar de sport gaan. Want volgens mij ben je een voetbalcoach. En dan heb je een aantal... He, van je, ja, en, en, jou, en dan in jouw teampje dan zullen een aantal kinderen zijn... die nerveus zijn voor de wedstrijd. Ja. Zolang dat een gezonde wedstrijdsspanning is, mm. is dat oké. Okay, is dat heel gezond. Dat noem je motivational stress, positieve stress. Ja. Ze kunnen doorschieten naar negatieve stress, naar uh, overlevingsstress... Dat is, als je daar lang, als je daar een paard daar even in is, krijg je er helemaal niks van. Maar het is net als bij ons, als je daar te lang in blijft hè, in je negatieve stress. en dan komt ook nog eens in je werk en je komt ook nog eens privé op een, uh, op een dingetje. dan krijg je de burn-out. Dat hebben mijn paarden precies hetzelfde. Dus je moet werken in dat stukje positieve stress. Dus je moet leren kijken naar zo'n paard en leren observeren dat specifieke paard. Leertheorie goed kennen, snap hoe je het toe moet passen. En dan moet je een heel groot gereedschapkistje hebben. en dan moet je iedere keer iets uithalen. Wat ja. allemaal eigenlijk. Want ons werk is super simpel. Het is eigenlijk druk en ontspanning, toenaderen en terugtrekken. Alleen, ja, dat is met heel veel dingen die eenvoudig zijn. Hoe je het toepast en wat ja. je daarvoor gebruikt, ja, dat is een expertise. En
0: je moet ook weten dat het bestaat en dat het kan en waar en ja. weet ik het wat. Maar eigenlijk Zeker. zou iedereen die met paarden werkt, dit stukje theorie... Uh, ja.
2: wel moeten weten, toch? Ja, dus de... ja, dat komt wel veel meer. Hè? Niet alleen bij ons en andere goede collega's, ja. maar dat komt wel meer. En ik denk inderdaad, met name wat ik mensen heel erg zou gunnen... is de leertheorie, maar ook het stukje... wat is nou een paard? Ja. En hoe ziet die de wereld nou? En hoe beleeft hij nou wat jij doet? Zodat je gaat begrijpen waarom je af en toe in de discussies komt. En dan heb je de discussies niet meer. Maar dat zijn allemaal dingen die ze, als ze
0: bij jou... Um, Gaan kijken. Waar kunnen ze hier meer over lezen? Waar je kan.
2: Ja, ze kunnen naar onze website www.equine.com en, uh, of mijn naam Annemarie van de Toren in ja. dan kom je er wel. En we hebben van alles hoor. We hebben ook losse trainingen. Ik doe ook dagen of uh, halve dagen paardenpsychologie, een stukje erin. Maar goed, uh, ja, wil je dat echt heel goed leren? Er zijn ook andere instituten die hier alleen maar op gericht zijn. Maar voor mij, ik ben echt een praktijkmens. Dus voor ja. mij moet er altijd praktijk bij. Dan vind ik het echt leuk.
0: Hoe ziet een uh, dag uit het leven van Annemarie eruit.
2: Is dat de zondag, de maandag, de dinsdag, de woensdag, de, de donderdag? De leukste dag, jij mag kiezen. De leukste dag, Och, nee, de leukste week moeten we dan zeggen. De leukste dag bestaat niet, want... leukste week. Nou, weet je, ik zei dat net al tegen je. Ik heb nooit topsport gedaan omdat ik niet één ding wil doen. Dat kan ik nog steeds niet. Dus uh, als je deze week bekijkt... dan heb ik op uh, zondag heb ik lesgegeven heel de dag aan een, uh, een niveau 3-groep. Superleuk, met uh, allemaal paarden met een soort van uitdaging... en zo waanzinnig om te zien hoe ze dan verbeteren. Ja, dat ja. is echt tof. Een paard die was gaan liggen met de dubbele lijn met de eigenaar... helemaal in paniek, die het dan gewoon keurig doet. Helemaal, ja, maakt me gek. Dat vind ik fantastisch. Ja. Maandag heb ik een drietal belangrijke gesprekken gehad over een nieuw initiatief wat we aan het doen zijn. En een samenwerking met, uh, met Lentis ook. MBO-school zijn we mee aan de slag geweest. Dat vind ik superleuk. Vandaag is het donderdag. Hè. Wat heb ik uh, dinsdag? Dinsdag ben ik ook op pad geweest. Heb ik allerlei mensen ontmoet. Gisteren heb ik heel de dag thuis gewerkt. Maar heb ik allerlei online gesprekken gehad. Vandaag zit ik hier. Morgen mag ik een hobbydagje doen. En zaterdag ga ik weer lesgeven. Ik wil iedere dag wat anders doen. Daar word ik blij van. Ja. Ik kan niet, uh, natuurlijk nee, best wel een week, maar als ik alleen maar les zou geven, nee. Als ik alleen maar op kantoor zou zitten, nee. Alleen maar nieuwe dingen, nee. Weet je zo? Maar dan vraag ik
0: me wel af, als we even iets meer dan een jaar geleden teruggaan, maart 2020, het uh, corona-gebeuren, de lockdown kwam. Nou, waar was jij toen
2: mee bezig? <laughs> toen waren wij bezig met uh, de opleiding. Dat was belangrijk, want die is best behoorlijk gegroeid. Dus we waren daar allerlei uh, standaardisaties op aan het toepassen. Omdat wij onze kwaliteit iedere keer weer bekijken. Hoe kunnen we dat nou verbeteren? We waren uh, met Lentis aan de slag. Met een uh, niveau 1 die we daar gaven. Dat was eigenlijk... En ik maak ook producten in India. Dus daar was ik een beetje mee bezig. Ja, en toen kwam inderdaad opeens die lockdown. Toen dachten we, wat nu? Ja. Want ja, het lag wel stil. En ik kreeg de kans om uh, uh, iemand aan te nemen... die ik er heel graag bij had willen hebben. Maar wat eigenlijk niet ging. En net niet paste. Maar zij is didactisch heel... Kelly van Torens, nu een collega. het die is didactisch heel sterk. Toen heb ik gezegd, maar we doen het wel. En we gaan gewoon ons hele online stuk gaan we, uh, gaan we inzetten. Ik, ik, ik neem gewoon het risico. We zien wel. Nou ja, ik heb... T- geen corona steun nodig had. Dus dat, dat, dat is allemaal net, allemaal net op het randje. Op de maar is dat allemaal gelukt dat ik niks nodig had. En zij is met ons samen uh, heel erg online aan de slag gegaan. We hebben een nieuw programma ontwikkeld voor Stefania Vermeulen. Ja. Alles over biomechanica, de Horse Inside Out. Mega succes geworden. Ook heel tof, waanzinnig interessant. Heel specifiek, maar heel interessant. Hele leuke meid te om mee samen te werken. En dus dat zijn we gaan ontwikkelen. We ontwikkelen nu lesmateriaal voor scholen. We zijn echt allerlei andere dingen gaan doen.
0: Maar maar dat van de horse inside out, ik heb daar een stukje van gezien. Het is letterlijk
2: de horse inside out.
0: Kun kun je iets vertellen uh, hoe jullie dat hebben aangepakt?
2: Ja, nou ja, Stefania is bekend om de dissecties die ze doet... en haar kennis over biomechanica en anatomie. En die krijg je hier, alleen je gaat echt het paardlichaam in. Dus we nemen je mee op reis met die dissecties waar je alles kunt zien... Ja. Ik was bijvoorbeeld helemaal flebbekester toen ik zag hoe een maag er van binnen uitzag En wat daarin zat. Ja. En maar ook bijvoorbeeld, waarom leggen we nou die singel neer op de plek? Hè? Als we het zadel vast doen, waarom zit hij nou op die plek? En dat kan je dus kan zij helemaal precies laten zien. Dat het heeft te maken met de schoudervrijheid. Maar ja dat horen we dan altijd wel. Maar daar zie je het ook. Ja, dat vind ik heel tof. Ik, ik neem alles aan, maar ik wil het heel graag zelf zien altijd. Ja. Het is zo interessant. En je gaat dingen veel beter begrijpen waarom je ook een holistische aanpak eigenlijk bij de meeste aandoeningen echt moet. Als je links achter pijn krijgt, dan gaat er rechts voor wat gebeuren of op een andere plek. Weet je, dus dat te zien, dat te ervaren, het beter te snappen hoe dat systeem werkt. Ja, vind ik heel tof. Dus jij
0: bent enorm gaan doorontwikkelen online. Ja. En ook in jouw eigen ja. kennis natuurlijk. Ja. En um, hoe was het privé?
2: Ja, heerlijk. Ja. Nee, Om prima. Dan. Ik vond namelijk... Nou, dat klinkt een beetje gek. Ik reis altijd heel veel. Hè? Ja. Ik ga altijd twee keer per jaar naar Namibië. Daar werk ik op een uh, centrum van vijf en duizend hectare... in de middel of niks. De zijn De boer is op 40 kilometer. En daar werk ik met kinderen en jongvolwassenen uit Europa... die uh, ernstige drugs- en alcoholverslaving hebben. Dan werk ik met de paarden die daar in het wild leven. Ja, dat is, zijn cadeautjes. Twee keer per jaar. Ik ga altijd naar Londen. Ik ga altijd naar uh, Engeland. Ik ga naar Italië. Ik, ga, ik reis altijd. En opeens was dat weg. Ik vond het heerlijk. ja. Ik vond het zo fijn om een keer gewoon thuis te zijn. En niet te denken. Oh, En niet dat ik het daarvoor dacht dat ik dat fijn zou vinden, maar ik realiseerde mocht, dit is ook wel echt uh, is ook best ook heel lekker. Ja. Ik heb heel erg genoten. Het was mooi weer natuurlijk vorig jaar, van de tuin, van mijn huis, van mijn man. Ik zag mijn kinderen veel. Ja, Vond ik ook weer super leuk. Dus heb je nieuwe hobby's ontwikkeld? <laughs> dat is grappig dat je dat zegt. Want ik, ik zeg al. Uh, al uh, al tien jaar dat ik een hobby wil. Mijn paarden waren mijn hobby. Ja. En het leuke, ik heb van mijn passie, heb ik mijn werk kunnen maken. Het probleem daarvan, je bent je hobby kwijt. Ja. En je, je, je hobby kwijt? Ik ben altijd druk. Nou, ik denk, wat moet ik nou? Zeg, maar, ja, moet je een paard? Nee, ik zeg, dat wil ik niet. Moet je, moet je ja, Dan zeg, moet je een paard nemen weer. Kun je lekker gaan rijden. Ik zeg, dat wil ik helemaal niet. Want weet je, als je dan een paard hebt, dan wil je een band mee. Dat wil ik dan, hè? Ja. Wil je een band mee opbouwen? Wil je leuke dingen mee gaan doen? Welke nacht nog joh, dat gaat allemaal niet. Ik denk, nee, dat wordt hem niet. Toen dacht ik, nee, weet je wat ik doe? Ik ben altijd heel creatief geweest, dat vind ik leuk. Ik heb altijd veel kleding zelf gemaakt, met uh, geschilderd. Maar ja, wat dan? Nee, nu ben ik uh, drie jaar geleden, zag ik een opleiding tot uh, tassen maken... Nee, hey. oh, ja. leren tassen maken. Dat speelde maar door mijn hoofd. En ik ben gewoon vorige week begonnen met een, met een cursusmodule. Superleuk, morgen mag ik weer. oh echt? Dus morgen is mijn hobbydag. Ja, ik vind het te leuk. Te dus dan kan je
0: op een horse event uh, tassen verkopen. Nou, dat zei ze ook. Ja, dan moet je
2: dit voor je werk gaan doen. Ik zeg, ho, ho. Ik zeg, dit doe ik niet voor een bedrijf. Dit doe ik om te onstressen. Niet om er weer ja. stress van te krijgen, hoor. Nee, nee dat, uh, gewoon omdat ik het leuk vind. Maar heeft corona
0: en uh, de lockdown... heeft dat nog iets voor jouw uh, onderneming
2: betekent buiten de... Ja, ja. heel veel. Heel veel. Op, op meerdere vlakken. Kijk, Ten eerste vond ik het ook heel eng. Ja. Hè, je kunt veel vertellen, maar ik heb echt wel uh, gedacht van... jeetje, jongens, waar gaat dit naartoe? Zeker die eerste maand dat ik je dacht... Nou, toen zag ik het weer wat beter gaan. Maar toen kwam het weer dicht op. We waren net met alles ingehaald. Helwerk was dat. Gingen we weer dicht. Nou, ja, we hebben een half jaar dichtgestaan Met een enorme batterij aan studenten. Met groepen die klaar stonden. En ik dacht ook, ja, wat gaat dat doen voor de inschrijving? Ja, je wordt heel onzeker. Ik vond het echt wel spannend. Mm. Maar wel besloten, weet je. We gaan gewoon op andere dingen inzetten. En dat is heel succesvol geworden, dus dat is leuk. Maar ook, um, ik had twee groepen klaarstaan in het buitenland. Om daar ook een opleiding te gaan geven. En ik ben heel blij dat die niet door zijn gegaan. Omdat ik door... Uh, door de hele corona wel geleerd heb wat de kracht van online is en ja. hoeveel je kunt online. Ja. En al, het is weet je, die opleiding is super gaaf en we doen het met ongelooflijk veel plezier. We hebben een team van zes mensen die er hard aan werkt. Maar het is heel kostenintensief, het is heel arbeidsintensief om het allemaal te, te draaien. En om dat dan ook nog een keer op dezelfde wijze in het buitenland neer te zetten. Dat was misschien niet zo'n goede keus geweest. Nee. Dus daar zijn we nu anders naar aan het kijken en daar gaan we een andere format voor maken. Creatiever ondernemen nu. Nou, dat heeft het mij, ons, want ik doe dat niet alleen, maar dat heeft het ons wel gebracht. Ja. Je krijgt eens tijd, ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is, je krijgt eens tijd om eens even op een bank te zitten en even te denken, hoe dan? Ja. Terwijl hiervoor werd je geleefd door alle drukte, door de boem, 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 door alle drukte en ging je maar door. En nu had je tijd.
0: En je zag af ook uh, aan van uh, je houdt van koken, wijn, koken, creatief. van mens. Dus ben je uh, veel uh, thuis lekker met de kinderen, met je gezin ook uh, dat, dat gaan ja. doen?
2: Ja, maar dat deed ik toch al hoor. Want mijn kinderen die zijn altijd... Uh, ik zet nu mijn telefoon uit, maar normaal als ik werk niet... en als mijn kinderen bellen, zal ik altijd opnemen. Dat weten ze ook. Dat, dus ze bellen ook alleen maar als er echt wat is op werktijden. Dus ik zal er altijd voor ze zijn. Maar ja, ik vind koken heel erg leuk. Maar daar ben ik ook weer een raar in. Door de week kook ik nooit. Ik kook mijn man altijd. Oh. Ja. En, uh, maar als het dan visite komt... dan ga ik s ochtends om acht uur opstaan. En dan ga ik allerlei gekke gerechtjes maken. Weet je wel, een acht gangen menu... met allemaal van die kleine dingen. ben ik heel de dag stoom uit je oren. vind ik superleuk. Ja. En uh, mijn zoon is dan uh, veganist en glutenvrij. Dus dan moet je altijd heel creatief zijn. Ja, dat vind ik superleuk. En ik, uh, ja, de, of eerste pinksdag komen de vrienden. Ja, dat is, daar kan ik echt van genieten. En een wijntje vind ik ook heerlijk. Ja, ik hou van dat soort momenten. Maar jij hebt nu...
0: Je band met je kinderen, nu ze volwassen zijn en ouders zijn... is ook weer compleet anders Ja, zeker.
2: zeker. Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het heel mooi om om ze gewoon te zien ontwikkelen... tot tot, volwassen mensen die gewoon hun eigen ding doen... hun eigen keuzes maken. Ze betrekken me ook overal heel erg bij, maar ze... ze maken echt wel hun eigen beslissingen en ik ben zo trots op ze. Alle twee op een heel ander vlak, op een heel andere manier. Ze zijn twee compleet verschillende mensen. Ja, ik word daar heel blij van. Maar hebben zij ook iets met, uh, met paarden? Helemaal niks. Nee? Nou ja, in zoverre Rick, die, die voetbalt. Mijn zoon die voetbalt of die tennisde vroeger liever. Ja. En uh, ja, nu is hij druk aan de studie. En uh, Marloes, die, uh, die, die heeft altijd wel heel erg meegeholpen ook op de boerderij. Die vindt paarden ook superleuk. Alleen, ja, ik, ik heb eens ook gedacht... Weet je, als je je moeder iedere dag... want we had een trainingscentrum daar. ziet werken met de meest debiele paarden. Hè? Ja. Echt ook wel gevaarlijk. Is het dan nog echt leuk? Dat wist ik niet zo. Maar ze had wel haar eigen paard. En die was heel braaf, prinses. En daar heeft ze een hele goede band mee gehad. En dat, zou, dat mist ze nu nog wel eens. Dat zegt ze ook wel. Maar joh, die is aan het studeren tot juf. Die is bijna klaar. En uh, ja, die doet weer hele andere dingen. Superleuk.
0: En ze begrijpen wel uh, wat jij eigenlijk in je hele leven hebt gedaan... met dat reizen, met Monty en wat dat heeft gebracht voor jouw bedrijf
2: nu. Nou ja, kijk, ik denk als je het aan hun vraagt... dat zij hebben mij wel ook op momenten gemist. Hè? In, uh, zoals veel mannen weg zijn was ik als vrouw veel weg. Dus dat, ja, dat, dat zullen ze ook wel vertellen. Maar ik heb altijd een goede band met ze gehad. En eigenlijk is die uh, band ook... Enorm versterkt de afgelopen jaren. En uh, vind ik dat alleen maar heel mooi. En is dat ja, iets, iets waar ik ontzettend van geniet. Ja. En uh, joh, mijn zoon die komt gerust, uh, die studeert in Utrecht. Komt hij weer even tien dagen... Uh, bij ons uh, lekker verwend worden, en was gedaan worden. Oh, ja, en en even, lekker eten uh, bij mama. En mijn dochter komt iedere, iedere week zeker 1, twee, twee nachten bij ons slapen... omdat ze het gewoon gezellig vindt. Ja. ja, dat koester ik. En ik vind dit gewoon een hele mooie fase.
0: Ja, superleuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben nog niet zo ver die van mij Zij, zijn. Zij nog ietsje jonger. Kom vanzelf. Kom vanzelf. Um, wat is de grootste gok die jij uh,
2: ooit hebt genomen? Oh. Weet je, ik ben niet zo heel erg gokkerig. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb eigenlijk mijn hele bedrijf zo opgebouwd. dat het ene er al was, terwijl het andere ging afnemen. Dus um, ik, ik deed die reorganisatie en verandertrajecten. trajecten. En daarnaast ging ik dit doen. En dan werkte ik een tijd zeven dagen tot ik dacht niet zo'n goed idee. En dan ging het ene minder. En dan kwam het andere. Grootste gok. En dan heb je het over bedrijfmatig, hè? Ja, ik denk. Uh, nee, nee, het is ook geen gok. Nee, ik kan eigenlijk niks bedenken. Ik geloof niet dat. Ik ben niet zo heel erg gokkerig. Je hebt het gewoon uitbedacht al. Ja, kijk, je neemt natuurlijk wel beslissingen die wel impact hebben. Dus het maken van een opleiding om daarvoor te gaan tegen de stromingen in. Ja, dat is wel wie ik ben. Dus ik ga wel, ja, het is heel leuk als jullie allemaal wat anders vinden. Maar als ik het gevoel heb dat we linksom moeten gaan en jullie vinden allemaal dat we rechts gaan. Ja, dan ga ik heel goed luisteren. Maar dan ga ik wel linksom als ik denk, ik ik blijf wel heel trouw aan mijn eigen gevoel. Dat doe ik wel, maar ik ben niet een gokker. Ik geef niet opeens heel veel geld uit... of ik denk, uh, dan heb ik hem al berekend. We hebben een nieuwe locatie gekocht dit jaar. Als, hij niet, als dat niet had gekund, had ik het niet gedaan. Dus ik ben geen gokker in die zin.
0: Waar is de nieuwe locatie?
2: Weet je, misschien is het toch ook wel geweest... dat we nieuwe mensen zijn gaan aannemen met corona. Dat was wel een gokje. Ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen. <laughs> dat was, even dat spannend. was wel spannend. Ja, ik ja, denk dat, dat dat is wel een gokje geweest, ja. Nou, heeft lekker uitgepakt.
0: Ja, maar nou, wij, wij hebben... Uh, altijd een blokje uh, muziek ook in de podcast. Ja. En uh, dan uh, hebben we altijd: van... heeft iemand een nummer met een bepaalde herinnering of iets? Heb je helemaal niet. Heb niks met muziek? Mm-hmm.
2: Ik vind muziek heerlijk. Ik, uh, mijn man is gek van muziek. En dan uh, zet hij lekker op zaterdagavond. Uh, wel eens een live concert op, weet je wel, van YouTube. Of daar kan ik ontzettend van genieten. Maar oh ja. voor mij mag dat van alles zijn. En ik laat het helemaal aan hem over. Ik heb niet een heel erg enorme voorkeur. Ik vind muziek heerlijk. Geen nummer waar je een speciale herinnering nee, aan hebt? Nee, wat erg, hè? De tune nou ja, van dat is niet helemaal waar. Nee, nee, daar zou ik heel nerveus van worden als <laughs> je zou horen. Nee, nou, de, enige, de enige muziek dat, dat ik direct een herinnering aan heb... dat is... Uh, er is een steen verlegd uh, in de rivier. Uh, ja. En ja, dat was van mijn moeder. Uh, mijn moeder is jong overleden toen ze 68 was. Aan uh, alvleesklierkanker. En zij had haar hele begrafenis had ze helemaal zelf geanceneerd. En dit nummer moest op haar kaart, moest gespeeld worden. Dus daar heb ik altijd nog ja, die herinnering aan. Maar ja, ik denk, ja, dat vind ik zo na. <laughs> dat doe ik niet. Dat, is niet. dat is heel mooi. Ze vindt een heel mooi nummer. Maar ik, verder, ik, vind, ik vind heel veel muziek... Ik kan heel goed naar klassieke muziek luisteren. Het enige wat ik vreselijk vind, echt vreselijke... is van die experimentele jazz. Oh. Daar word ik zo nerveus van. Ja. Dat vind ik niks. We gaan toch een stukje
0: luisteren naar
2: het nummer van... Uh,
0: van je moeder, want ik vind het wel mooi. En jij ja. bent moeder, en dan gaat het over jouw moeder. Nou, dat
2: heeft wel hele warme herinneringen. En het is een tijd geweest die ik heel moeilijk heb gevonden. Ja. En ik heb toen, want ik ben verpleegkundige van huis uit... en ik heb mijn moeder helemaal mogen verzorgen... Uh, de laatste maanden van haar leven. En dat is een van de meest bijzondere tijden van mijn leven geweest ook. Hoe, hoe oud was je toen? Uh, ja, 68, 48. 48. Ik, mijn, mijn kinderen waren nog jong... Dus ik denk een jaar of 17, 18 geleden. Zeg maar uh, 40, prim 40. Oh ja, ja,
0: ja. herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> ik, ja, heb ik het zelf meegemaakt, maar ja. dan met mijn vader, inderdaad. Ja. Nou, We gaan uh, even naar een stukje muziek en, uh, van Paul de Leeuw. Van Paul de Leeuw, zeker. Hij moest per se van Paul, van Paul de Leeuw zijn. Daar, ja. daar gaan wij dan nu even naar luisteren.
1: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd. In een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen. De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik vind Paul Leeuw, fantastisch.
2: Ja, ik ook. En mijn moeder ook. En die zei... Hij moet gedraaid worden, maar van Paul de Leeuw zei ze ja.
0: um, Annemarie, als we gaan kijken over, naar de toekomst. Wat uh, gaat er dan gebeuren? Wat zijn jouw plannen voor uh, de komende periode?
2: Nou ja, we zitten er middenin, in ontwikkeling. Omdat ik heb een jaartje geleden tegen... Uh, nou ja, hebben we tegen elkaar gezegd... In bedrijf, wat gaan we doen? Gaan we heel goed doen wat we nu doen? Of gaan we nog een stap verder zetten? En hebben we met elkaar besloten... Uh, dat we een stap verder gaan zetten. Met name ook omdat mijn collega zei, ja, jij kan toch niet niet vernieuwen. Nou, want ik ben ja. wel van, van de vernieuwing. Ja. Ik kan niet lang hetzelfde doen. Dus we zijn met een aantal dingen bezig. We zijn uh, dat online stuk verder aan het ontwikkelen. Dus dat betekent dat wij lesmateriaal ook voor MBO-scholen maken nu, uh, uh, wat heel gaaf is. Alles online. Mm-hmm. Maar dat het, veel, het onderwijs veel beeldender en veel tastbaarder kan gaan worden. Ik denk als jonge mensen die daar zitten dat je dat gewoon heel leuk vindt. Dat je daar gewoon heel, heel blij van wordt. Wij zijn daarnaast bezig uh, om nog een aantal producten, wat extra producten te ontwikkelen in India die alles te maken hebben over veiligheid en uh, training van paarden. Dus speciale bescherming voor op het hoofd bij trailerladen. Nou ja, daar moet je dan een beetje aan denken. Bescherming op het hoofd? Ja, ja, het zijn paarden die hun hoofd heel makkelijk stoten in de trailer. Oh ja. En dan heb je daar, zo, net zoals je een beenbescherming om je been hebt, heb je ook een hoofdbescherming. Dus nou, Hoe daar zijn ziet we mee dat bezig dan. Ja, gewoon zo'n, zo'n, zo'n
0: het uh, met met trapje, oortjes met zo. oortjes erdoor. Zo'n ja. zo'n soort wat die reddapparaat hoorhelm, kun je het op zo'n hoorhelm. Oh, ja.
2: Horse ja, oh cool. Ja. En dan zacht en dan kun je gewoon aan het halste klippen. Ja. Maar het, het, het risico is namelijk paarden die in de trailer vast hebben gestaan. En sommige mensen die laten ze vast staan, maar dan gaan ze achteraf als losmaken. Ja. En dan gaan paarden aan hun halsen hangen, daar gaan ze ook tegen druk in. En dan klapt het halsen los en dan vliegen ze met hun hoofd tegen die achterkant. En dan hebben ze altijd een wond. Ja. Heel vaak altijd zo groot woord, maar al, vaak wel. En ja, daar kan deze bescherming gewoon uh, even extra tegen. Ja, slim. Nou, en daarnaast zijn wij bezig om uh, de internationale stap te maken. Toch. Ja, zeker. Zeker. Hebben we al gemaakt hoor. Want ik ben sinds uh, twee jaar, denk ik. Uh, zijn wij, uh, wij deden al documentaires voor Horizon Country TV. Ja. In Nederland. Aan de bak met Annemarie heette dat. En ik heb altijd gezegd: van, Joh, die, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Vind ik echt heel gaaf. Hè? Dus we gaan daar naar iemand toe. Die heeft een uitdaging met zijn paard. Ik los het op. Maar ik leg ook tegelijk het uit, uit waarom het werkt, hoe het werkt. Dat educatieve stuk zal er bij ons altijd in zitten. Ja. En toen heb ik gezegd: ik wil dat blijven doen. Het kost best wel wat geld. Maar ik wil dat blijven doen. Maar dan gaan we het in Engeland doen. Zodat het gelijk voor een groter publiek is. Dat hebben we gedaan. En toevallig hebben we van de week. En dan zijn we ook heel bekend geworden. Dus in Engeland. Ja, als wij daar op stallen komen. weten ze precies wie je bent. Dat is heel grappig. En uh, we hebben toevallig van de week met ze gesproken. En ga ik volgend jaar de zes opnemen in Engeland. Maar zes in uh, Amerika. Omdat Horse Country is daar ook aan het doorontwikkelen. Nou ja, met mijn uh, plezier met reizen. Dan ja, uh, nemen we de zes op in drie dagen. Dat is ontzettend leuk om te doen. Ja. En daar gaan we een uh, vervolg aan geven. Dus wij. Uh, we zijn bezig met een concept waar het gaat... Uh, kijk, wat wij doen, dat gaat altijd over uh, paard en gedrag. Ja. En wat wij doen is proberen we altijd vanuit een positieve mindset... dat het inspireert. Nou, daar zijn we nu mee bezig om daar iets uh, op te ontwikkelen. Leuk. Ja, en tevens wer- werken we dus met steeds meer experts samen. Zoals oh. Stefanie Vermeulen. Ja. Daar gaan we ook een opleiding voor organiseren. Dat is onwijs gaaf. Horsegate-analysis. Dan, dat je leert kijken naar het paard... en ziet van de buitenkant eigenlijk al wat aan de binnenkant aan de, aan de hand is. Zodat je heel goed kunt adviseren en doorverwijzen. Ja. Ja, en dat zijn dingen waar wij... Dus het is en producten en het online stuk... En we gaan wat verder in de internationale stap. Niet stilgezeten, dus. Nee, dat willen we ook niet doen. Superleuk. Stilzitten, dat 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 hoort niet zo bij ons, denk ik.
0: Ik had uh, nog een paar vragen van... We hebben de dilemma's helemaal niet besproken, trouwens. Nee, daar gaan we ook nog. Daar gaan we ook ook nog even heen. Kijk. Nou ja, we hadden... Leanne Abigail, die vroeg zich af... Wat is de grootste uitdaging in jouw werk?
2: De grootste uitdaging? Voor mij? Voor mij als persoon? Ja. De grootste uitdaging voor mij als persoon op dit moment is omdat wij groeien als team. om een andere rol te pakken als manager van dat team. Dus dat betekent, ik ben natuurlijk iemand, ik heb direct ergens een eigen mening over. Ik weet precies wat ik ergens van vind. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik merk dat ik niet altijd gelijk heb. Dus uh, dat goed te doen, weet je, dus mensen. Uh, voor mezelf is dat de grootste uitdaging, dat ik daar rust in neem. In plaats van hup, gelijk over de troepen uit te gaan lopen. Ze dus heb ik altijd mijn werk neergezet. Hartstikke leuk. Maar we zijn nu in een andere fase. Dus dat moet ik nu leren. Ja. Ja, en dat is ontzettend leuk. Maar dat, daar heb ik nog wel wat valkuiltjes af en toe.
0: Nou, en uh, Léan, of uh, nee, niet Léan. Um, uh, Lara, die vroeg zich af: uh, wat is nou de ultieme tip voor
2: trailerladen? De ultieme tip, nou dat zijn er ietsje meer. Ten eerste moet je altijd bedenken, oké, als mijn paard niet wil laden... is hij dan helemaal goed met meewandelen. Dus hoe mensen grondwerk, maar stopt hij als ik stop? Gaat hij lopen? Gaat hij achteruit? Doet hij alles nou eigenlijk? Dat je nergens aan hoeft te zitten dat hij het dan doet. Dat is al een hele belangrijke. Dan is het, als je dan ergens staat en hij wil niet, potverdorie, dat is natuurlijk niet handig... dan moet je even alles uit je trailer halen, voorstang... Ik ga even van de situatie dat ik hem kan trainen. Voorstang, tussenschot, alles moet uit, deurtje dicht. En dan moet je de zijkanten met een balkje even afzetten, met een springbalkje. Waarom? Een paard heeft 350 graden zicht. Ja. En hij maximaliseert ook alles vijf keer naar buiten. Dus ik zit hier in een ruimte waar ongeveer op twee meter afstand een muur staat. Die paard zit er vijf keer verder weg. Dus je kunt je voorstellen, er is een klein treder staat met een enorme ruimte langs, zodat dat dier denkt... Waarom zou ik daar gaan? Het lijkt me helemaal niet zo'n goed idee. Ik vind het ook eng, ik vind hem donker, maakt geluid, uh, ruikt vreemd. Doe ik niet. Als je er al een beetje een soort tunneltje van maakt... is het dan makkelijker voor hem. Ja. Nou, en ik zou iedereen aanraden om, voordat je dan naar de trailer gaat... heel veel oefeningen met hem te doen. Dus over een plank, stil laten staan op een plank... achterwaarts laten lopen over een plank, over plastic... tussen smalle doorgang, doorslierte gordijn. Kan je een uurtje oefenen als hij het allemaal goed doet. Maar je gaat merken waar jouw paard een uitdaging heeft. Is het ergens onderdoor? Is het ergens aan de zijkant? En als je dat gaat trainen, dan kan hij dat bij die trailer veel makkelijker aan. En dan zet ik hem voor de trailer, dan ga je hem rustig naartoe brengen. En wat ik altijd doe, ik begin altijd voor-achterwaarts. En dan op een gegeven moment wilde hij niet verder meer. En dan ga ik zijwaarts. Het enige wat ik eigenlijk wil dat hij daar doet, als ik druk op mijn lijn opneem, dat hij van de druk afkomt naar me toe. En daar heb je tijd in te nemen. En bij het ene paard gaat het sneller. En bij het andere paard gaat het langzamer. Dus grondwerk moet goed zijn. Oefeningen doen, zodat je hem kunt gaan helpen met al die dingetjes. Dat moet je stapsgewijs doen. Maar dan kunnen ze bij ons wel even langskomen. Dan kunnen we ze wel uh, ja. vertellen hoe en wat. En um, vervolgens de trailer zijk- zijkanten afzetten. Alles uithalen. Nou, dat is hem. En, en heel mooi. veel gaan oefenen. Dat is, wat, oh, dat is wel iets, hoor. Begrijp dat soms niet altijd. dan Pas nog ben ik ergens geweest voor een uh, bij ons de opleiding. Zit er een garantie op dat als het jou niet lukt als student, dan kom ik. Ja. Dan gaat eerst een derdejaars naartoe. En als die lukt, dan kom ik of mijn collega Lotte van Roosevelt. Nou, ik kom bij zo'n paard. Het gebeurt zelden, drie, vier keer per jaar. Ik kom bij zo'n paard. Hartstikke moeilijk. Nou, ik heb maar uiteindelijk helemaal in twee keer dat hij in hun eigen twee parcelen inloopt. Stil blijft staan en achteruit loopt. Ik zeg hem, maar, nou, dat kom mooi uit, want dan gaan we volgende week op. Concours? Ja, nee, want het is een achteruitvlieger. Hij is hartstikke bang. Je hebt zeker nog twee, drie maanden te trainen. En dan kun je er helemaal bij begeleiden. Ja, maar dat kan niet. Hij moet weg. Hij moet mee. Want we gaan daar naartoe, we gaan daar naartoe. Ja, maar dat kan. Maar dan weet ik één ding zeker, dat als je hem één keer geladen hebt... dat gaat goed, dat het weer misgaat. En je bent terug bij af. Sterker nog, je gaat het gedrag steeds harder intrainen. Wat ik merk bij trailerladen: wij vinden: Kijk, als wij met dressuur bezig zijn, dan nemen we alle tijd... Het ja. galops, uh, het changement erin brengen, daar doen we een tijd over. Hij moet sterk genoeg zijn, voorbereiden oefening. moet zijn heupje in kunnen buigen. Moet dit, moet dat, moet zus, moet zo. En dan kan hij het. Maar trailerladen, laden, wat volkomen onnatuurlijk is... in een kleine ruimte, donker, die herrie maakt... dat moet hij in één keer kunnen. Ja. Dus mensen moeten zich realiseren dat als een paard... zeker als die moeilijk wordt, dan moet je je trailer openzetten... en een paar keer per week er even inlopen, er even lekker laten eten, wegzetten... klein rondje rijden, weer bij je eigen uitkomen... dat hij weer op stal kan... Je moet, je moet hem gaan helpen te snappen dat die trailer uh, niet, niet betekent... Dat het, uh, dat het eng is, inderdaad.
0: En dus vooral niet uh, met lange longeerswepen met vier man... zo'n paard erop slaan, waarschijnlijk.
2: Nou ja, het is, niet, het is niet een methodiek die ik zou nemen. Nee, maar dat is wel iets wat je natuurlijk best wel eens ziet. Nou ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Want daar, daar denk ik wel eens, kijk, we zijn daar nog, uh, dan hebben we nog wat stappen te maken. Want als ik nu naar buiten ga hier en ik loop hier de woonwijk in en ik zie iemand zijn hond slaan... dan zijn er heel veel mensen die daar wat van gaan zeggen. Dat vinden wij niet geaccepteerd. Nee. Je hond schop op opslaan, daar worden wij heel boos van. Maar als wij op een wedstrijdterrein zijn... en er wil een paard de trainer niet in... dan gaan heel veel mensen een zweep pakken om hem ja. erin te slaan. Zolang wij niet beseffen dat dat precies hetzelfde is... ja, hebben we nog wel wat te doen, volgens mij. Ja, dat, dat heb je goed gezegd.
0: Um, waar kunnen ze jou s'nachts voor wakker maken...
2: Voor patat met een frikandel speciaal. <laughs> oh, ja. Ja. ja, ik vind alles lekker. Dat is mijn nadeel. Nee, maar dat, is... ja, dat kan ik altijd eten. Heerlijk vind ik dat. Midden <laughs> in ja. de nacht. Ja, in
0: de nacht. Ja, jij hoor. zegt net iets over die dilemma's. Eigenlijk ga ik nooit terug naar de dilemma's. Oh, echt niet? Maar ik wil wel even terug naar de hoor, dilemma's. Ik luister altijd
2: naar BNR. BNR, nou, altijd, daar rijd ik er wel naar. Dan, heb je altijd de... Dan mag je er even wat van zeggen. Nou, denk, nou doe maar. Nou, welk dilemma hadden we als eerste? trainen van paarden, of mensen die met paarden omgaan? Ja, dan kies ik gelijk altijd voor de mensen. Ik vind paarden fantastisch, maar als ik nu op een uh, onbewoond eiland ga zitten, doe ik dat liever met vijf mensen dan met vijf paarden. Ja. Dus ik vind mensen <laughs> uiteindelijk altijd nog het meest interessant. Ja, maar de combinatie is het. fabuleus, voor mij geweldig. Maar ja. als ik moet kiezen... Ja, dan met mensen. Ja. Spin of dat, slangen. Al, hè, maar als je de mensen namelijk verandert, verandert het paard mee. Dus het gaat de hand in hand.
0: Ja, tuurlijk.
2: Spin of slang. Ik vind alle twee niks. Ik vind dat echt eng. In Namibië zijn de slangen. Nou, ik ben echt scheid te broek, eerste klas. Maar ja, als ik dan moet kiezen, dan maar even, liever spinnen. Die durf ik hier om wel vast te pakken. Maar slangen durf ik niet niet. En in Namibië is het natuurlijk van die dikke spinnen. Uuh. Nee, dus hier heb ik niet veel spinnen gezien. Eigenlijk, voor mij niet, maar wel dikke slangen. Ja. En dan heb je van die pufferder. En die zijn echt wel heel gevaarlijk. Dus nee, dan maar slim. Als dat ik moet kiezen, spinnen. spinnen. En dan was het nog trailerladen. Of? Ja, trailerladen is gewoon... Het is zo, wat ik het leuke vind aan trailerladen, is dat. Je kan het paard zo helpen om zijn angst los te laten. En dat voel je ook letterlijk. Er is een moment in zo'n training. Hij blijft het spannend vinden. Spannend. Hij doet het allemaal. Maar hij vindt het nog steeds spannend. En op een gegeven moment voel je dat hij doet... Oh, het is allemaal goed. Dat moment. Kijk, weer kippenvel van. Dat ja. blijf ik zo gaaf vinden. En het, dat merk ik toch alleen. Dat kan aan mij liggen. Vooral in die trailer. Weet je, als je dan met, zo met z'n tweeën bezig bent. Ja. Is dat zo helder, dat moment. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, oh, jij had,
0: en jij had ook nog uh, koud bloed of warm bloed.
2: Ja, ik vind het alle twee leuk. Ik heb zelf een eigen tinkertje, want Leo is nog steeds van mij. Ja. Maar, kijk, oh, is Leo nog steeds Ja, 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 ja. Kijk, cool. op mijn werk, in mijn werkvlak... Kijk, als ik een paard voor mezelf zou kopen... dan koop ik een paard, waar als je op buiten gaat rijden... waar er nog net een hartslag in zit. Ja. Weet je wel, die schrikt en even dood doet... En dan weer verder loopt. Dat vind ik fijn met rijden. Ik hoef geen gekke huis met rijden. Maar in mijn werk vind ik natuurlijk de uitdagende paarden heel leuk. Dus het is een beetje, ben ik privé of ben ik uh, uh, zakelijk? Ja,
0: ja,
1: snap ik.
2: Maar het, het is veel makkelijker om een paard te laden... die uh, uh, staat te stuiteren voor die trailer. De Arabier die staat te... En hoef je alleen maar energie te challengen en naar binnen. Dan, ja, koudbloed, een havelingen, tinker die wel eens de neiging hebben om zich te planten voor die trailer. Het is alle twee ja. net zo leuk, maar ja, het is makkelijker voor mij... om met die energie te werken. Ja, heb ik de allerlaatste vraag. Wat is in het leven het allerbelangrijkste
0: voor jou? Uh, mijn familie. Ja. Nou, dan hoef je geen uitleg meer aan te geven. Nee. Nee, dat is heel duidelijk, mooi. Hé, hey, Ademarie, ik wil jou super bedanken voor het meedoen in de podcast. En ja, heel uh, graag gedaan. Weer een heleboel leuke dingen gehoord. En wat wij altijd doen aan het einde van de podcast is een giveaway... Voor de luisteraars. Dus uh, heb jij ook iets leuks wat je weg kan geven aan de Zeker. luisteraars?
2: Zeker. Nou. Als mensen het leuk vinden en uh, ze schrijven zich ervoor in... dan hebben wij uh, twee boeken, gezien de boeken klaar liggen... die we graag naar uh, je luisteraars willen versturen. Top. En
0: waar kunnen ze dus, mag je nog een keer zeggen... meer over jou en je bedrijf te weten komen? Ja,
2: uh, www.equine.com. Dat is E-streepje, Q-U-I-N-E.com. Of de ja. uh, Horse Inside Out van Stefanje Vermeulen.
0: Yes, nou helemaal top. Dus uh, iedereen die het leuk vindt om meer te lezen over Annemarie... ga even naar die website kijken. En wil je kans maken op de boeken? Laat dan een beoordeling achter onder de post op Instagram of Facebook van vandaag. En uh, vergeet je niet te abonneren op de podcast. Vinden wij altijd leuk. En uh, Annemarie, nogmaals super bedankt.
2: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor het leuke gesprek. Ja, en uh, tot volgende week. Doei. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat.
1: Tot volgende week!